0: Bem, boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus Como é bom nós estarmos juntos aqui Mais uma vez, de uma forma diferente agora Recomeçando a nossa caminhada Com os cultos presenciais Respeitando todas as normas Mas como o pastor Everton disse É emocionante a gente poder contar Com os irmãos aqui no templo nessa noite Sonhamos com esse momento Oramos por esse momento preparamos tudo para esse momento e que nessa noite mais uma vez nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre os nossos corações agora com o um plus desse calor humano que se faz presente nesse lugar e certamente nós juntos aqui enviaremos aos céus uma mensagem poderosa de que a igreja não está morta de que a igreja não está calada, de que a igreja está viva, de que a igreja está atuante, de que a igreja está apaixonada por Jesus, quem está apaixonado por Jesus aqui, aí na sua casa também, nós estamos amando ao Senhor Jesus, eu estou vivendo uma paixão por Jesus, intensa nesses dias, de lágrimas em meus olhos, de um coração pulsante todos os dias, e de fato, esse é o tempo que o Espírito Santo de Deus está preparando a noiva para entregar para o noivo Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez para receber desse poder, dessa unção, desse alinhamento que vem do alto sobre as nossas vidas, para que nós possamos de fato sermos pessoas melhores nesse tempo. Como eu disse, nós não sabemos como a igreja estará a nível de quantidade pós-pandemia, mas sabemos claramente. Que a igreja será uma igreja melhor pós-pandemia. O Senhor tem nos aperfeiçoado, o Senhor tem nos moldado nesse tempo, e é um prazer poder fazer parte da história da história de um povo que tem se encontrado com o Senhor num tempo aproximado da volta de Jesus e que tem sido tratado com poder, com zelo, com carinho com os enfeites do noivo sobre a noiva, tudo isso para que possamos vencer o período mais desafiador da história da humanidade, que é o período que antecede a volta de Jesus. Hoje eu tenho o prazer, a alegria de falar sobre o meu primeiro livro, chamado Posturas Radicais Produzem Resultados Sobrenaturais. Nós estamos lançando hoje a terceira edição desse livro, que por anos... Tem abençoado muitas vidas. Eu tenho inúmeros testemunhos daquilo que o Senhor fez através desse livro. Já recebi ligações, e-mails. Igrejas já fizeram planos de discipulado com esse livro. Outros irmãos estudaram em grupo. Enfim, um livro que marcou a minha vida, o meu xodó. E que hoje está na sua edição mais madura. A terceira edição. E eu quero também aqui... Como nós temos falado a respeito de contribuição e agradecido aos irmãos que têm contribuído com a igreja nesse período tão desafiador, eu quero aqui também oferecer a minha parcela de contribuição e toda a renda desse livro é, será destinada então à igreja nesse tempo de crise. E então você ao adquirir esse livro que hoje sai apenas por 10 reais na plataforma Hotmart, você tem aí o link nas nossas redes sociais e também aí é, no QR Code, o Ivan já conseguiu também para você acessar é, você ao comprar esse livro você vai estar também ofertando diretamente para a igreja ok, então adquira esse livro ah pastor, eu já tenho as edições anteriores, adquira essa nova edição tem coisas novas aí você vai ser ricamente abençoado também compartilhe com seus amigos com seus familiares, certamente muitos serão edificados, transformados por aquilo que o Senhor nos levou a escrever nessa obra, então ao adquirir, mais uma vez quero frisar isso, esse livro você vai estar também ofertando diretamente para a comunidade cristã Missão Serra, para que possamos juntos superar esse momento de desafios e de adversidades. Quero convidar vocês a abrirem comigo suas bíblias em Mateus capítulo 5 verso de número 20, é o texto inicial da nossa mensagem nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 20 Lembrando que um livro é um e-book, é o meu primeiro e-book Você vai poder acessar aí então, no seu celular, no seu tablet, nos seus dispositivos, no seu computador E enfim, vai poder fazer uma leitura dinâmica, vai poder levar com conforto aí para onde você for e desfrutar dessa leitura abençoada Evangelho de Mateus, capítulo 5 Verso de número 20 a palavra do Senhor diz assim Porque vos digo que Se a vossa justiça Se a vossa conduta Se a vossa atitude Não exceder em muito A dos escribas e fariseus Ou seja, não exceder A uma devoção de aparência A uma devoção de superfície Jamais entrareis No reino dos céus, amém, podeis-vos assentar, como eu disse no início, o tema da minha mensagem é o tema do meu livro, posturas radicais produzem resultados sobrenaturais, os dias que nós vivemos, eles requerem de nós posturas que quebrem o feitiço da inércia e da mesmice. Posturas radicais nos conectam às raízes da nossa fé. Garantem também a nutrição para a nossa alma, para o nosso espírito. E promovem em nós reformas absolutas. Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, Ele deixa bem claro para os Seus discípulos que o caminho para o reino dos céus... Envolvem, envolve posturas radicais que ultrapassem a superfície e a aparência farisaica. Jesus está aqui desafiando os seus discípulos a uma devoção mais radical, a uma devoção mais profunda. Os fariseus e os escribas então prestavam ali cultos, manifestavam a devoção deles a Deus... Por intermédio de atitudes exteriores, o coração andava longe do Senhor. Então Jesus, tendo esse discernimento, enxergando o coração dos escribas e dos fariseus, olha para os seus discípulos e diz: Se a justiça de vocês, se a devoção de vocês, se a atitude de vocês para comigo não excederem muito, a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus, Jesus então está defendendo a radicalidade em nossa devoção, em nossas posturas, em nossas atitudes em direção a Ele. E isso envolve posturas que saem da rotina da religiosidade e alcançam o rasgar do nosso coração e a nossa transformação de glória em glória. Hoje nós vivemos dentro de uma sociedade que está sendo impactada pelo medo, pela ansiedade, pelas doenças psicossomáticas, uma sociedade que está sendo apavorada pelas más notícias e todo esse cenário está colaborando exatamente para a inércia, para a ausência de atitudes que tirem pessoas do poço todo esse cenário tem colaborado com o desânimo com a enfermidade do coração e da alma e nesse tempo o Senhor vem então falar conosco a respeito de posturas radicais que produzem então resultados sobrenaturais de fato é isso que vai transformar a nossa vida é isso que vai transformar a nossa família. É isso que vai transformar a igreja do Senhor nesses dias. Resultados sobrenaturais, oriundos de atitudes radicais que abram os céus. E façam descer sobre nós chuvas de avivamento, de transformação, chuvas de justiça. Raiz é o que nos liga à fonte e nos conecta ao que temos e ao que somos em Deus. Radicalidade é voltar então à raiz e zelar por ela, ou seja, zelar pela nossa essência. Como exemplo prático de radicalidade, devemos estabelecer conexão com o padrão de vida divino voltando a ler e a seguir o manual do fabricante, que é a escritura sagrada. O radicalismo envolve estabelecermos reformas absolutas em nossas vidas, baseando-se no molde original, como exemplo prático de radicalismo, nós devemos lutar para sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos, Envolve restaurar a família pela ideologia de Gênesis. Envolve também se inconformar com esse século e reformar a nossa mente. Então, guarde bem essas definições. O que é raiz? É aquilo que nos conecta à fonte, ao nosso Deus. A tudo aquilo que temos e somos nele. Ou seja, é aquilo que nos conecta à nossa essência. Radicalidade é nós voltarmos então à raiz e à essência de quem nós somos no Senhor. É estabelecer conexão com o padrão de vida divino. Radicalismo é estabelecer reformas absolutas em nossas vidas, baseando-se no molde original descrito na palavra do Senhor. Radicalismo e cristianismo têm tudo a ver, porque o cristianismo sempre implementou reformas absolutas nos seres humanos e na sociedade. Jesus, conforme nós já dissemos aqui em Mateus 5, verso número 20, Ele desafia os seus discípulos e hoje nós somos os discípulos de Jesus, nos desafia então a termos uma devoção mais radical, uma devoção que saia do, da superfície do exterior e alcance o nosso coração, uma devoção que envolva as nossas vísceras, que envolva o rasgar do nosso coração, hoje é tempo de rasgar o nosso coração Para que o Senhor possa costurar Aquilo que Ele implementou no profundo Para que nunca mais nós venhamos a voltar Para a superfície Provérbios capítulo 3 vai dizer, Eclesiastes capítulo 3 vai dizer a respeito do tempo, há tempo para tudo E inclusive existe o tempo de rasgar e o tempo de costurar Hoje é tempo de rasgar a superfície e entrar na profundidade com aquilo que Deus está trazendo como intervenção em nossas vidas E depois quem vai costurar isso é o próprio Deus Para que nós jamais voltemos a uma vida na superfície, vida mesquinha, vida Útil. Quem está entendendo aí dar um glória a Deus aí na sua casa, aqui no templo, isso é poderoso para mim e para você. Tanto a radicalidade quanto o radicalismo nos aproximam do transcendental, nos aproximam do sobrenatural de Deus. Por que pastor? Porque nos insere numa atmosfera onde o natural da nossa decisão, da nossa postura, da nossa ação, dá lugar ao agir do sobrenatural de Deus. A nossa postura, ela precisa ultrapassar a superfície da aparência e alcançar a profundidade da nossa essência. Por exemplo, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nós voltamos à origem de um relacionamento com Deus, onde Ele é o único governador sobre as nossas vidas. Quando nós nos quebrantamos de todo o nosso coração, nós nos reposicionamos como filhos obedientes e submissos ao nosso Deus. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós estabelecemos o nosso coração, a nossa vida no propósito para o qual nós fomos criados. Então preste bem atenção, todas essas atitudes nos ligam à raiz de quem nós somos, à raiz de, daquilo que nós também possuímos em Deus. O arrependimento, o quebrantamento, a adoração, tudo isso faz parte de um pacote de posturas radicais que nos aproximam então da raiz de quem nós somos e nos aproxima também do sobrenatural de Deus. Quando nós nos arrependemos de fato, de todo o coração, nós então recebemos algo sobrenatural sobre as nossas vidas que é a libertação daquilo que nós nos arrependemos. Quando nós nos quebrantamos de todo o nosso coração, nós, nos, nós nos, nos vemos então como filhos legítimos diante do Pai. E não como rebeldes querendo debater em seus argumentos contra uma palavra que é soberana sobre as nossas vidas. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós vemos o fogo cair do céu sobre aquilo que nós estamos oferecendo a Deus como oferta agradável a Ele. Agora o que minha atitude e a minha atitude radical podem fazer por mim? O que a nossa atitude e a nossa atitude radical pode fazer por nós? A nossa atitude faz diferença. Já a nossa atitude radical faz toda a diferença. A nossa atitude nos leva à frente. Já a nossa atitude radical nos leva além. A nossa atitude nos faz enfrentar desafios. Já a nossa atitude radical... Nos faz alimentar o nosso coração, o nosso interior dos desafios. Posturas radicais produzem resultados extraordinários na horizontal, nos fazendo pessoas mais produtivas no âmbito estudantil, no âmbito profissional, mas também essas posturas radicais no âmbito vertical, produzem resultados fantásticos, porque trazem é, os resultados eternos para as nossas vidas, ou seja, nos faz acumular nos céus tesouros onde nem traça e nem ferrugem podem corroer, aleluia, posturas radicais nos colocam acima das da média dos homens e nos posicionam no centro da vontade de Deus. Nós temos falado nesse tempo de crise, de pandemia, a respeito da postura do verdadeiro cristão no seu meio profissional, no seu meio estudantil, no meio da sociedade. A nossa missão integral, ela não diz respeito apenas a uma atuação entre quatro paredes em cultos como esse. A nossa missão, ela deve envolver o melhor de nós no meio profissional, no meio estudantil, no meio social. Então, posturas radicais que façam você, então, sair da média dos trabalhadores e dos estudantes, vão te posicionar num lugar de mais produtividade quando você faz aquilo que ninguém está fazendo, quando você então trabalha como ninguém está trabalhando, estuda como ninguém está estudando, você vai colher então como fruto dessa sua atitude radical, diferenciada, que te aproximou da raiz do conhecimento, que te aproximou da raiz então é, do seu trabalho, da sua função profissional, e isso vai te posicionar de uma forma melhor, de colocar numa posição melhor no meio da sociedade então nós precisamos dar o nosso testemunho enquanto cristãos também dentro da nossa missão integral, sendo os melhores estudantes os melhores profissionais devendo, devendo a Deus ali toda a glória das nossas atitudes dos nossos posicionamentos as nossas posturas radicais elas também caminham juntas do agir de Deus isso é bom frisar porque nós precisamos sair daqui com o nosso coração repleto de fé. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração nesse momento. Vocês que estão aqui no templo, vocês que estão em casa. Pai, em nome de Jesus. Hoje é noite de nós provarmos do Senhor rompimento. Hoje é noite de nós provarmos o Seu sobrenatural. Hoje é noite de nós entregarmos o que não entregamos ainda. Hoje é noite de nós entendermos aquilo que nós não entendemos ainda. Hoje é noite, Senhor, de nós subirmos mais alto, mergulharmos mais fundo. Hoje à noite de rasgarmos o nosso coração e termos uma intervenção profunda do Teu Espírito dentro de nós, para que o Senhor mesmo venha costurar depois e nos impedir de voltar a viver uma vida mesquinha. Senhor, eu te peço por um batismo de fé nesse momento sobre todos que estão em casa, Senhor, sobre todos que estão aqui no templo, Pai, nós clamamos para que a nossa fé seja renovada nessa noite. Senhor, tudo aquilo que nós acreditamos certamente trará sobre a nossa vida resultados poderosos sobrenaturais. Nós queremos declarar que acreditamos na Sua Palavra, acreditamos nessa verdade, acreditamos na devoção radical que o Senhor mesmo, ó Pai, ó Deus, trouxe através de Jesus para as nossas vidas como ensinamento. Meu Deus, em nome de Jesus, opere o Teu sobrenatural em nossas vidas. Porque nós carecemos, Senhor, de atitudes que nos posicionem nos lugares que o Senhor separou para nós. Chega de caminhar no raso, chega de caminhar na superfície. Chega de caminhar no mesquinho, chega de comer migalhas. Chega, Senhor, de viver uma vida sem impacto. Sem impacto interno, sem impacto no meio onde o Senhor nos plantou também, Pai. Chega de viver essa vida, Deus. O Senhor está nos preparando para sermos pessoas melhores E que aqui nesse templo e dentro das casas Onde o Teu povo está reunido Que a unção do Teu Espírito possa visitar de forma poderosa a, 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 trazendo o Senhor da Tua capacitação Ó Deus, trazendo Deus das Tuas ferramentas Das Tuas armas poderosas Em nome de Jesus, visita Deus Transforma e glorifica o Teu santo nome nessa noite Em nome de Jesus Amém e amém como eu disse, as nossas posturas radicais, elas caminham juntas do agir de Deus. É quando nós marchamos contra o improvável, contra o menos usual, contra o menos comum, que então o mar vai se abrir diante de nós. Marchar é o natural, o mar se abrir é o sobrenatural. O que nós precisamos então para marcharmos e avançarmos, é de uma palavra de Deus. Para marcharmos e avançarmos nós necessitamos de uma palavra daquele que operará o sobrenatural em nossas vidas e através de nós. O povo hebreu se deparou então com o mar vermelho à frente, o exército inimigo atrás. Porém eles tinham uma palavra. A palavra de Deus era para eles marcharem rumo à terra prometida. Então eles ao ouvirem isso da boca de Moisés, eles colocaram o pé no mar, eles fizeram o natural e o sobrenatural de Deus aconteceu, o mar se abriu e posteriormente engoliu todos os seus inimigos. Um exemplo prático para os nossos dias, Deus manda a gente perdoar os nossos inimigos. Nós muitas vezes consideramos o perdão como algo improvável. Como algo difícil de fazermos, de liberarmos, de aceitarmos. E então, quando nós agimos de forma natural, nós pedimos perdão ou liberamos perdão para os nossos inimigos ou para aqueles também que nós ferimos. Então, quando nós cumprimos o natural, baseando-se na palavra de Deus, na vontade de Deus, que é perdoar o inimigo, e que é liberar perdão sobre todos aqueles que nos ofenderam, e aceitar também o pedido de perdão sobre aqueles que nos feriram. Quando o natural é cumprido diante da vontade de Deus, o sobrenatural vem... E nos traz cura, nos traz restauração, nos traz libertação. Liberta pessoas também, restaura pessoas também, cura pessoas também. E muitas vezes a gente não sente nenhum arrepio, a gente não vê nenhum anjo. Mas por cumprir o natural, obedecendo a palavra de Deus... Ele vem com seu poder sobrenatural e traz cura para o nosso coração, traz libertação para aqueles que foram alvos do nosso perdão. Posturas radicais produzem resultados sobrenaturais. É isso que nós precisamos fazer: agir de forma radical, ligados à raiz da nossa fé, à raiz do Evangelho. E assim, experimentaremos o sobrenatural de Deus, que envolve a cura, a restauração, a transformação. A maior postura radical, ela deve ser tomada em relação a nós mesmos. A maior postura radical, ela precisa ser tomada dentro de nós. Nós, recentemente, não sei se foi no último domingo, nós vimos um vídeo de uma menina, acho que foi no domingo passado mesmo, que aos quatro anos começou a cantar, e esse era o seu maior prazer, o seu maior deleite, e aos 18 ela perde a audição, com 29 anos ela se apresenta num programa de novos talentos, e ela diz algo marcante para mim, ela disse que ela se cansou de ficar, então, remoendo suas mágoas ela se cansou de, de se acostumar com o seu problema e ela então voltou a tentar e essa foi a sua postura radical quem diria uma menina com deficiência auditiva conseguir então montar uma bandinha e cantar tão bem e tocar em muitos corações Descalça no tablado, no palco, ela sente a vibração dos instrumentos. E ela consegue então sentir as notas e fluir no improvável. Posturas radicais produziram resultados excepcionais na vida dessa menina. E aquilo que ela declara é que... A única pessoa que era empecilho para que esse sonho fosse realizado era ela mesma E nós precisamos entender isso A maior postura radical deve ser tomada em relação a nós mesmos Quem está atrapalhando os sonhos de serem realizados somos nós mesmos Quem está atrapalhando os planos de serem concretizados em nossas vidas somos nós mesmos o nosso eu nos engana o nosso eu nos ilude o nosso eu nos bloqueia nos trava o pecado nos adoeceu e nos tirou a lucidez e o equilíbrio desde o jardim do Éden o pecado atingiu a nossa razão as nossas emoções e a nossa vontade por isso nós fazemos hoje aquilo que a gente não quer fazer e deixamos de fazer aquilo que a gente quer fazer o mal ele não vem de fora mas de dentro o meio é produto do homem não o contrário por isso é que nós devemos agir com radicalidade para quebrar o feitiço do pecado e abraçar a nossa origem e a nossa essência clamando como Davi clamou no Salmo 51 verso 10 cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração como o coração de Adão e Eva antes do pecado. E renova dentro de mim uma inclinação, um espírito, uma disposição de te servir, de fazer a sua vontade inabalável. Nós precisamos tirar o nosso eu do caminho, do meio do caminho. Nós precisamos tirar os nossos complexos, nós precisamos tirar as nossas desculpas, nós precisamos tirar os nossos argumentos do meio do caminho. Davi ele fez essa oração após cair em adultério com Bate-seba. Ele foi radical ali com a sua natureza, porque ele colocou toda a culpa na impureza do seu coração, Ao invés de colocar a culpa na sedução e na beleza daquela mulher, Davi tirou o seu eu, Davi tirou o impostor que vivia dentro dele, e se apresentou como um homem sincero e quebrantado, e teve acesso a esse coração puro, a esse espírito inabalável, uma postura radical, de se prender à raiz de quem ele é em Deus, a raiz daquilo que ele tem em Deus. A sua essência em Deus. Essa postura radical então fez com que Davi fosse considerado um homem segundo o coração de Deus. A postura mais radical deve ser tirar nós mesmos do trono de nossas vidas. E dessa maneira certamente nós desfrutaremos de um reino sobrenatural sobre nós. Então a primeira coisa que, que nós precisamos entender dentro dessa divisão agora, que nós estamos fazendo dentro da mensagem, a maior postura que deve ser tomada, a maior postura radical a ser tomada, é em relação a nós mesmos. Chega de ficar lambendo feridas, chega de ficar dando desculpas, chega de ficar colocando argumentações perante o Senhor... Tem muitas pessoas que não são perdoadas pelo, pelo Senhor porque vivem oferecendo desculpas. Aprenda com Davi. O perdão nos libera para a gente avançar, para a gente prosperar. Quantos hoje estão travados, bloqueados porque não receberam o perdão de Deus ainda? Porque ao invés de assumirem toda a culpa, toda a responsabilidade, estão colocando o seu eu diante de Deus... Entre si e entre Deus É importante que nós possamos ser livres Livres em relação ao perdão de Deus Que o perdão de Deus possa de fato Encontrar em nós pessoas livres, abertas, libertas Para receber então do poder restaurador do perdão nos possibilitando assim. A avançar. Davi não ficou dando desculpa. Ah, mas a mulher é muito bonita. Ela é muito sensual. Ela é muito sedutora. Não, ele confessou. Que o pecado dele. Foi culpa total dele. Que Deus possa. Libertar corações nessa noite. Em nome de Jesus. Que essa verdade produza liberdade. Em nome de Jesus. A gente precisa começar a resolver os problemas dentro de nós mesmos. A faxina precisa começar a acontecer dentro da casa interior, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. A gente precisa fazer essa faxina, essa higienização. A gente precisa tirar o eu do trono de nossas vidas. Jesus tem que ser o único governador, o único rei do nosso coração, da nossa alma. E nessa noite você pode já começar a fazer isso Chamando Jesus para ocupar o trono da sua vida Amém? Você pode colocar sua mão no seu coração mais uma vez Em nome de Jesus e dizer Senhor Jesus Eu declaro agora Toda a minha responsabilidade Perante todas as minhas falhas Perante todos os meus pecados E eu te peço agora como Davi, perdoa os meus pecados e cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Me faz um homem e uma mulher segundo o teu coração, me faz, Senhor, fluir em Sua presença. Me faz Senhor, avançar em Seus propósitos, a conquistar os terrenos que o Senhor tem para mim. Me ajuda Senhor, a romper nessa noite. O trono é Teu, entrega Ele, levante as suas mãos. O trono é Teu, o trono do meu coração é Teu Jesus. Toma o Seu lugar, diga em voz alta, toma o Seu lugar. Toma o seu lugar Senhor Lugar de honra Lugar de glória Senhor Jesus Toma o seu lugar Em meu coração Aleluia Aleluia Então A maior postura radical deve ser tomada em relação a nós mesmos Em que sentido? Em retirar o eu do trono e colocar Jesus no trono isso vai acarretar o quê? Resultados sobrenaturais, porque quem vai estar no trono é sobrenatural, Jesus é sobrenatural, então Ele vai derramar resultados sobrenaturais. Agora, se eu estou no trono, eu sou natural, então eu não posso dar resultados sobrenaturais, eu não posso então disseminar, em meu interior, em minha vida, resultados sobrenaturais. Porque eu sou natural. Jesus é quem tem que estar no trono de nossas vidas. E essa deve ser a nossa atitude mais radical. Continuando. Posturas radicais, elas não devem fazer parte apenas dos processos de transição de nossas vidas. Muitos pensam de forma equivocada. Dizendo... Ah, eu preciso agir de maneira radical nesse relacionamento Porque As coisas estão indo de mal a pior E eu preciso ser drástico, eu preciso ser radical agora Mas E depois disso? E depois dessa atitude radical, dessa postura radical Você precisa sustentar Você precisa cultivar Para que atitudes assim Continuem acontecendo Porque nós temos Uma série de desafios Conhecidos e desconhecidos que iremos enfrentar até o final da nossa vida. Por isso, nós precisamos dar um upgrade nas nossas posturas radicais com um prazo de validade indeterminado, ou seja, posturas radicais para toda a vida. Tirar o prazo de validade, posturas radicais só em momentos emergenciais. Não, vamos tomar posturas radicais por toda a nossa vida. Amém, queridos? É assim que nós precisamos agir. As zonas de conforto, elas surgem do relaxamento de nossas atitudes. Nós, no início dessa pandemia, sabe, aqui nós ensinamos hoje, alguns membros da igreja, os jovens estão aqui, falamos também para vocês, obviamente, vocês receberam isso em suas casas, nós tivemos um discernimento muito claro da parte do Senhor, que no início da pandemia, muitos, pela novidade do cenário, pelo medo daquilo que poderia vir a acontecer, passaram a buscar a Deus de maneira intensa, de maneira radical, lendo como nunca leram, orando como nunca oraram, buscando mais ao Senhor. E depois disso, o que aconteceu? Essas posturas, essas atitudes, elas não foram sustentadas, cultivadas, zeladas e então começaram a surgir zonas de conforto a partir do relaxamento das nossas atitudes hoje essa mensagem da parte do Senhor vem para trazer despertamento também sobre aqueles que permitiram-se relaxar em suas atitudes, em suas condutas em sua devoção a Deus as atitudes radicais que nos fizeram romper e transicionar no passado devem ser cultivadas com novas atitudes radicais Pastor, me diga isso em, de forma mais prática As portas que nós fechamos no passado Elas não podem ser reabertas Isso é perigoso demais As portas que nós fechamos no passado Na cara do mundo, do pecado, do diabo Essas portas não podem ser reabertas Os relacionamentos pecaminosos que nós rompemos, eles não podem ser reatados. Os ídolos que nós abandonamos não podem voltar para o altar de nossas vidas. A raiz da santidade, ela deve continuar sendo acessada por nossas posturas radicais. Para que as reformas em nossas vidas continuem acontecendo. Quando eu tomo posturas radicais Eu não apenas Me aproximo da minha essência Como também eu restabeleço Reformas em minha vida Nós todos estamos Em fase de construção Há uma obra do Espírito Santo de Deus Dentro de cada um de nós Que só vai ser completada no dia de Cristo Jesus Então isso significa Que eu preciso estar Em constante transformação E o que vai então, estartar essa transformação em minha vida. As minhas atitudes. As minhas posturas. E as posturas radicais. É o que vai me trazer, então, transformações. Com base no molde original. Com base na palavra de Deus. Com base na vontade de Deus. Com base na pessoa. No homem, na mulher, no jovem. Que Deus planejou. Para que eu fosse. Posturas radicais, elas... Devem sim nos transicionar de um lugar para o outro Mas também precisam nos abastecer Para manter ativa a nossa radicalidade E o nosso radicalismo Ou seja, a nossa essência e a reforma Radicalidade, essência, radicalismo, reforma É disso que nós precisamos Algo que nos aproxime do padrão divino E algo que nos impulsione a reformar a nossa vida Com base nesse padrão divino Posturas radicais não podem fazer parte apenas dos processos de transição de nossas vidas. Precisam ser parte de toda a nossa caminhada, de toda a nossa jornada. Gente, lembram-se de José do Egito? Postura radical em cima de postura radical. Tinha tudo para ser um jovem, frustrado, decepcionado, ferido... Bloqueado emocionalmente, por causa da traição dos seus irmãos, por causa da venda, como escravo ao Egito. Postura radical em relação às emoções, se resolveu. Faz tudo certo na casa de Potifar, é preso injustamente. Posturas radicais de dentro, do coração para fora, saúde interior, gerou então atitudes relevantes, produtivas, saudáveis e sustentáveis, José então, ele toma atitudes radicais constantes, constantes, e ele vê o resultado sobrenatural da parte do Senhor na vida dele, na realização de seu sonho, como então ali, a autoridade no Egito, como então uma rocha para sua família, um padrão de perdão para toda a sua casa. Enfim, nós não podemos deixar de sermos radicais. Porque se deixarmos de ser radicais, nós abandonaremos a nossa essência, o nosso padrão. E se abandonarmos a nossa essência, o nosso padrão, a gente não vai ter como fazer as reformas que nós precisamos. Baseando-se nesse padrão da radicalidade, ou seja, por intermédio do radicalismo. Estou sendo claro para vocês, quem está entendendo isso aqui, diga amém. O sobrenatural é o que respalda o povo de Deus. Nós servimos a um Deus sobrenatural. Servimos a um Deus sobrenatural. Deus de milagres, Deus de maravilhas. Quem já recebeu aqui um milagre na sua vida? quem já recebeu aqui do Senhor bênçãos extraordinárias, quem já acessou o sobrenatural aqui, dá um glória a Deus aí onde você está, aí na sua casa, quem já acessou o sobrenatural aí, nós servimos a um Deus de milagres, a um Deus sobrenatural, logo nós temos acesso ao sobrenatural... Caminhamos então pelo sobrenatural quando cremos nele, quando nós nos submetemos à sua palavra, à sua essência, à sua vontade. Agora, uma pergunta é necessária nessa noite: por que boa parte da igreja não está caminhando no sobrenatural? A resposta tem tudo a ver com o um livro, com o um tema dessa mensagem? E a resposta é. A igreja, boa parte dela, não está caminhando no sobrenatural hoje porque as nossas atitudes não são radicais. Quando as nossas atitudes são medíocres e superficiais, o que vai nos respaldar não será o sobrenatural de Deus, mas sim emoções rasas e sensações fúteis. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, Vamos gerar um ambiente do sobrenatural aqui nessa noite mais uma vez. Vocês que estão aqui, levante as suas mãos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês que estão em casa também, levante as suas mãos. Vamos gerar um ambiente sobrenatural aqui aí na sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos para que os anjos do Senhor, espíritos ministradores, conforme diz Hebreus 1,14... E são destinados a ministrar sobre os salvos em Cristo Jesus, sobre a sua igreja, sobre nós. Espíritos ministradores, nós damos liberdade para agirem e ministrarem o sobrenatural de Deus. Anjos do Senhor são bem-vindos nesse lugar, são bem-vindos nas casas. Nós declaramos as Escrituras Sagradas... Vocês são designados pelo Senhor nosso Deus para ministrarem sobre os salvos. Tragam na ministração de vocês do sobrenatural onde vocês estão. Tragam da, da, na tenaz de vocês brasas vivas do altar de Deus. Tragam do sobrenatural em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem, Senhor, vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar, vem nesse lugar Senhor. Vem nesse lugar. Vem nesse lugar, nós estamos sendo ministrados nessa noite sobre posturas radicais que nos levam a acessar o sobrenatural. E nós cremos nisso, cremos nisso, cremos num Deus sobrenatural que tem por prazer derramar do seu poder sobre a sua igreja, do seu poder sobre os seus filhos. Vem Senhor, existem irmãos enfermos, ó Pai, nessa comunidade existem irmãos enfermos em suas casas, existem irmãos e irmãs Senhor, que estão padecendo com a síndrome do pânico, com a depressão, com a ansiedade, com enfermidades no corpo, com câncer, meu Deus, venha o teu sobrenatural, vem o teu sobrenatural, vem o teu sobrenatural, vem o teu sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus... Vem, Senhor, visita os lares com o Seu poder sobrenatural. Visita, Senhor, esse irmão querido que está sofrendo com um câncer. Vem, Senhor, em nome de Jesus, trazer a Tua cura, o Teu milagre sobre ele. Senhor, esse que está padecendo com a síndrome do pânico, vem, Senhor, arrancar o pânico em nome de Jesus. Manifesta o Seu sobrenatural. Receba de Deus do Sobrenatural receba do sobrenatural de Deus, receba do sobrenatural de Deus, receba, receba, você que está aqui com alguma enfermidade, coloque a sua mão no lugar da sua enfermidade, em nome de Jesus, receba da cura miraculosa, sobrenatural de Deus, você que está em casa, coloque a mão no lugar da sua dor, no lugar da sua enfermidade, se é o seu casamento, coloque a mão na sua aliança, em nome de Jesus. Venha o Teu poder sobrenatural, Deus, sobre nós aqui, sobre os que estão em casa, receba cura, receba milagre, Senhor, essa é a noite, Senhor, essa é a noite, é a noite do Seu sobrenatural, essa é a noite, Senhor, com lágrimas temos clamado, todos os dias na sala de oração temos clamado, Venha os Teus sinais, venha, Senhor, com os Teus prodígios, maravilhas, com os Teus milagres nós cremos no Senhor, e por isso oramos, nós cremos no Senhor, e por isso declaramos, nós cremos no Senhor, e por isso nós profetizamos, que vem o Teu sobrenatural, vem o Teu sobrenatural Pai, nós não caminhamos, ó Deus, por aquilo que vemos, mas caminhamos por aquilo que cremos, e nós cremos no sobrenatural, se creres verás a glória de Deus, se creres, verás a glória de Deus, Senhor. Estamos agindo com radicalidade, rasgando a superficialidade. Estamos agindo com radicalidade, quebrando protocolos nessa noite. Que venha do seu sobrenatural, nos apropriamos da nossa essência. Nos apegamos à nossa raiz Nos apegamos à sua palavra Que diz que o impossível é para o Senhor efetuar Tu és o Deus do impossível Tu és o Deus do sobrenatural Tu és o Deus de milagres Tu és o Deus de milagres Nós cremos, declaramos isso Senhor, teu povo está sofrendo Pessoas estão carecendo de cura Vem, Senhor, nessa noite Vem, Senhor, nessa noite Derrama do seu sobrenatural Traz cura, Senhor Milagres, sinais, prodígios Arranca todo o mal, Senhor você que está em casa. Entre nessa atmosfera. Entre nessa atmosfera. Vem, vem. Vem, Senhor. E enche esse lugar. Vem, Senhor. Enche esse lugar. Ô Reguera a Abastiria da Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. O Senhor. Oh, Senhor. Senhor. O sobrenatural é o que respalda o povo de Deus Vamos ir ministrando o poderoso Deus, Saulinho aí no teclado O sobrenatural é o que respalda o povo de Deus Nós servimos a um Deus sobrenatural Um Deus de maravilhas e de milagres E nessa noite nós estamos quebrando o feitiço da superficialidade, da religiosidade nós estamos trazendo então ao nosso coração o confronto necessário para uma ação necessária, uma postura necessária, uma atitude radical necessária para liberar então o sobrenatural de Deus. Pastor, vamos caminhar então pelas escrituras com esses exemplos? Sim, vamos caminhar com esses exemplos de pessoas que então com atitudes radicais liberaram o sobrenatural. Quando nós vemos nos Evangelhos, nós vemos um cego chamado Bartimeu, e o seu grito insistente e crescente no meio de uma multidão conformada, no meio de uma multidão religiosa, no pior sentido da palavra, que não tocava em Jesus, que não arrebatava o coração de Jesus, mas apenas o apertava, apenas o comprimia, apenas exigia de Jesus milagres, terrenos, materiais... Martimeu então passa a clamar Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão dizia, cala a boca, cego, ele gritava mais alto, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, a multidão gritava, cego, cala a boca, e ele gritava mais alto, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que que aconteceu? Bartimeu foi apresentado ao sobrenatural, Jesus manda ele chegar a ele, vir até ele. E então Jesus traz a cura sobre aquele cego. Uma atitude radical, gritou mais alto, foi repreendido, mais alto ainda. Mais adoração, mais devoção, mais fidelidade, mais lealdade. Não pare de gritar, não pare de adorar. Não deixe a pandemia calar a sua adoração. Gadore mais alto, cante mais alto. Ore mais alto, grite mais alto. Não deixe a crise econômica calar o seu coração, calar a sua fé. Bate meu postura radical, resultado sobrenatural, a capa, a mendicância, o passado foi deixado para trás, os olhos se abriram, uma nova vida se abriu, um novo propósito se abriu diante dele, vimos no domingo passado, uma mulher que por 12 anos, viveu debaixo de uma enfermidade degradante e humilhante, e ela mesmo com um caminhar debilitado, pense bem, 12 anos perdendo sangue, 12 anos perdendo vida, 12 anos perdendo energia, substância e ela sai da sua casa, vai caminhar de forma debilitada, em direção a Jesus, uma atitude radical de alguém que deveria ficar em casa, que não tinha força para caminhar, E ela então vai na sua debilidade, caminhando em direção a Jesus. E ela entra no sobrenatural de Deus. E a cura se estabelece em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Quando eu olho para Maria de Betânia, uma mulher. Prostituta. Ó oh, Senhor. Sabe o que mais me emociona em Maria de Betânia? É o fato de que ela decidiu acreditar Na imagem que Jesus tinha dela Do que na imagem que ela mesma tinha dela Ela decidiu acreditar na imagem que Jesus possuía dela E não na imagem que a sociedade possuía dela E a quem muito foi perdoada muito foi depositado do amor de Deus sobre ela E ela entra na casa de Simão Onde Jesus estava sendo menosprezado Ninguém tinha lavado os pés Ninguém tinha dado um ósculo santo como cumprimento naquela época Ninguém tinha ungido a cabeça de Jesus também como prática de boas-vindas E ela vem com vaso de alabastro Vem cheio ali de um unguento precioso Alta quantia de valores naquela época Ela quebra ela unge Jesus. Ela chora. Ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Os discípulos mesmo se espantam. Que atitude é essa, Jesus? Que atitude radical é essa, Jesus? E essa atitude fez com que ela provasse. Do reino sobrenatural. Do céu. Sobre a vida dela. Ela de fato. Ela... Abraça de forma violenta o reino dos céus, para nunca mais sair dele. Maria de Betânia, com a sua postura radical, experimentou de um resultado sobrenatural. E o próprio Jesus disse que em toda a terra, essa mulher seria lembrada por causa dessa atitude. Quais são as atitudes que marcam o coração de Deus? É você pegar uma Bíblia e vir do mesmo jeito todos os domingos para a igreja... é algo que ninguém fez é algo que você nunca fez para ele é isso que vai marcar o coração dele chega desse molde, chega dessa rotina chega dessa mesmice que não nos aproximam da essência de quem somos verdadeiros adoradores mas sim nos colocam numa caixa chamada de religiosidade No antigo testamento vemos Moisés, o maior profeta Inconformado, querendo sempre mais de Deus Sempre mais de Deus E Moisés, depois de ter visto o mar vermelho se abrir Maná cair do céu, água sair da rocha Depois de ter provado tantas coisas sobrenaturais Ele vem, então, no capítulo 33 e fala Senhor, eu quero ver sua glória quem foi que pediu para ver a glória de Deus? Não tinha um histórico, a ah, fulano atrás de mim, meu passado, pediu, viu a glória de Deus, foi legal demais. Não, foi algo novo. Eu quero uma experiência sobrenatural com o Senhor, que ultrapasse as outras que eu vivi. Eu quero ver a sua glória e Deus fala com Moisés, nenhum homem pode me ver e continuar vivo que eu posso fazer para você, para honrar a sua postura radical, é colocar você na fenda da rocha, rocha é Jesus para nós, e eu vou passar e você vai me ver pelas costas uma postura radical que fez um homem como eu e você ver as costas de Deus em toda a sua glória quando a gente olha para Davi a gente vê um homem quebrantado, sincero e o resultado sobrenatural foi o próprio Deus dizer que Ele é um homem segundo o Seu coração. Uma, que, uma sinceridade, um quebrantamento. Com todas as vísceras. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem é o homem para que Dele te lembres? Quem sou eu para que o Senhor me visites? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? sinceridade, quebrantamento sem desculpas, sem argumentos sem o eu na frente do caminho da glória, da transformação divina, não eu Senhor pequei contra os céus e contra Ti quando eu olho para as escrituras eu vejo a fé de um centurião que tinha criado um servo enfermo e fala com Jesus, Jesus eu sei que o Senhor é muito ocupado uma palavra Tua apenas já vai fazer com que o meu servo seja curado Uma postura radical Quem foi que pediu isso a Jesus nas Escrituras? Não tinha um histórico, não tinha antecedentes E Ele fala isso Manda uma palavra apenas Sério, uma palavra apenas já resolve? Tem gente que quer que eu vá lá presencialmente Pegue, toque, abrace para a pessoa ser curada você fala uma palavra, que atitude é essa? Quem conhece autoridade sabe do poder, dos princípios da honra e dos princípios de autoridade. Então ele se apega àquela palavra. A postura radical dele era a seguinte. Eu preciso apenas de uma palavra. Me dá, Jesus, uma palavra. E foi feito conforme a fé desse homem. O servo dele foi curado. O resultado apareceu Por causa de uma atitude radical Quando olho para Para o país de Gales um avivamento que ocorreu lá No início do século XIX Vejo o Evan Roberts, um jovem Que orava pelo avivamento E certa vez ele perguntou A um dos seus diáconos na igreja Como eu faço para receber do poder de Deus Sobre a minha vida, eu preciso do poder de Deus Na minha vida então o diácono virou para ele e disse Você precisa frequentar todos os cultos de oração Todas as reuniões de oração da igreja Porque vai que um dia o Espírito seja derramado E você não está aqui Então você precisa estar aqui E por 13 anos De segunda a sexta De forma ininterrupta Esse jovem frequentou as reuniões de oração da sua igreja E o resultado sobrenatural Foi um avivamento que chacoalhou Não apenas o país de Gales Mas também chacoalhou o mundo inteiro Onde as notícias chegaram Todas essas atitudes, desses homens, mulheres, criaram conexão com o que essas pessoas tinham e com o que essas pessoas eram em Deus. Ou seja, com as suas raízes, com a sua essência. Diante dessa situação, sabe... Nós precisamos rever as nossas orações, como nós estamos orando. Sabe, como nós estamos orando. Será que a oração é a mesma todos os dias? Ela não toca mais, não toca mais o coração de Deus? Precisamos rever a, a nossa adoração, como nós estamos adorando a Deus. Precisamos rever a nossa caminhada. Como é que a gente está caminhando com Deus? Como é que está sendo a nossa jornada, o nosso comportamento? Precisamos rever o nosso quebrantamento. Será que nós estamos nos quebrantando de forma integral? Precisamos rever a nossa fé. A nossa disciplina. E Nós precisamos temperar tudo isso com radicalidade, com radicalismo. Ou seja, com essência e com reforma. A maior postura radical Deve ser tomada em relação a nós mesmos Tira o eu do trono e coloca Jesus Porque Jesus é sobrenatural E ele vai trazer resultados sobrenaturais O eu no trono não traz sobre, resultados sobrenaturais Posturas radicais devem fazer parte De toda a nossa caminhada E não de apenas E não dos processos de transição apenas De nossas vidas a gente precisa viver de posturas radicais em posturas radicais. Deus nos chamou para caminharmos de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de rompimento em rompimento. E nessa noite Deus está nos chamando para caminharmos de posturas radicais em posturas radicais. O sobrenatural é o que nos respalda como povo de Deus. Porque se virmos a um Deus sobrenatural. Isso. Só vai ser fato, verdade na nossa vida quando nós acessarmos o sobrenatural com as nossas posturas radicais. Vimos os exemplos bíblicos. Nos confrontaram, nos animaram, nos encorajaram. Talvez para alguns, esses exemplos trouxe uma vergonha santa de Deus que produz transformação. Isso nos faz rever nossa oração, nossa adoração, nossa caminhada nossa fé e temperar tudo isso com radicalidade, com radicalismo em 1972 quase 50 anos atrás um avião com uma equipe de rugby Uruguaia, caiu na cordilheira dos Andes dos 45 passageiros a bordo apenas 16 sobreviveram e sabe por que os 16 sobreviveram? por causa de posturas radicais quais pastor? eles se alimentaram dos corpos de seus de viagem falecidos Depois de muito relutarem Pensarem, avaliarem Viram Que a postura mais radical de suas vidas Deveria ser essa Porque apenas essa postura Os manteriam vivos Eles então decidiram eles agiram e por isso eles sobreviveram e muitos estão vivos até hoje desses 16 para testemunharem a aplicação que eu quero fazer dessa trágica história é com os dias que nós vivemos em tempos difíceis como os nossos Poucos são os sobreviventes Poucos são aqueles que continuam vivos espiritualmente Por quê, pastor? Porque são poucos os radicais Que buscam a Deus Além dos cultos Além das reuniões de quatro paredes porque são poucos que adoram a Deus em espírito e em verdade, ou seja, com total transparência, porque são poucos os que decidem e agem, são poucos os que ouvem a palavra e praticam a palavra, sabe de uma coisa, somente os radicais irão sobreviver no tempo do fim, Pois somente eles encontrarão o alimento onde poucos encontram Ou seja, no santo dos santos Num lugar de intimidade com Deus Para você se manter vivo espiritualmente Para que a chama continue acesa Para que a sua relação e conexão com Deus Continue firme, continue estabelecida Você precisa agir com radicalidade você precisa se ligar às raízes de quem você é e daquilo que você tem. Você precisa implementar reformas com radicalismo em sua vida, reformas absolutas pelo padrão que você tem no modelo divino da palavra de Deus. Você precisa encontrar alimento no lugar de intimidade, que segundo alguns homens piedosos, é o lugar mais silencioso do universo. O Santo dos Santos. Onde poucos filhos e filhas acessam, oram, falam, adoram. Da forma como o Senhor deixou para nós fazermos. Com mãos limpas, coração puro perseverança em espírito e em verdade como eu digo no meu livro a decisão seguida de ação gera transformação já a decisão seguida de acomodação gera frustração nós estamos numa batalha espiritual aqui nessa noite clamando pelo sobrenatural porque muitos estão frustrados, porque muitos decidiram e não agiram, muitos decidiram e não concretizaram suas decisões, muitos ouviram palavras como essa, o fogo ardeu no coração, mas os frutos da mensagem, da decisão, não estão nas mãos dessas pessoas, Quando Deus te faz uma proposta radical... É porque Ele tem algo muito melhor para você. E uma proposta radical... Só pode ser aceita... Através de uma entrega radical. O que Deus está propondo... A você de radical hoje... Só veremos... Provaremos... E sentiremos... O que nunca vimos... Provamos... Ou sentimos Se agirmos hoje Como nós nunca agimos Vamos cantar isso Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Já o louvor ao que está sentado, ao que está sentado. Vocês aqui podem ficar de pé com as suas mãos levantadas
1: no trono
0: e ao. Curar. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra,
1: seja a glória, seja o domínio. Dos séculos. Seja a honra
0: Seja honra Feche os seus olhos Se abandone nos braços do Senhor nessa noite Vamos adorá-lo com toda a nossa força Todo o nosso amor Todo o nosso entendimento Você em casa, adore ao Senhor conosco Poderoso Seja Deus Vai realizar uma obra sobrenatural Na sua vida Pelos séculos dos séculos dos séculos do século
1: para poderoso Deus poderoso
0: Clamamos nesse momento, Pai, sobre os perdidos e clamamos para que o Senhor traga salvação sobre eles. Clamamos sobre os desviados e pedimos ao Senhor nessa noite, Pai, para que o Teu poder sobrenatural convença eles desse caminho tortuoso e traga-os de volta para a Sua casa, Pai. Clamamos por aqueles que estão presos a vícios e a condutas imorais. Senhor, traz o rompimento, traz a libertação nessa noite, meu Deus, mais uma vez, ó Deus, eu quero orar por aqueles que estão sofrendo na alma, aqueles que estão sofrendo com depressão, com síndromes do pânico, síndrome, Senhor, do pensamento, da mente acelerada, Senhor, aqueles que estão padecendo de dentro para fora, eu quero clamar ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, toca neles agora, toca neles agora, se você está passando por isso, coloque a sua mão aí no seu coração, e clame ao Senhor, toca-me Senhor, toca-me Senhor, Senhor, toca na vida dessas pessoas, toca Senhor. Nós cremos, nós não duvidamos que o Senhor é poderoso para curar essas pessoas nessa noite. Senhor, esses que estão sofrendo de doenças terríveis... Estão com câncer, ó oh Pai Eu te peço, meu Deus Em nome de Jesus, toca Toca nessas células Toca nessas células cancerígenas Toca com o seu fogo, Senhor Queima, estirpe Tira tudo isso desse corpo Em nome de Jesus Desse irmão querido nosso Nós clamamos Toca nele, Senhor toca, Traz a cura, traz o milagre Traz, Senhor, a sua maravilha Na vida desse homem em nome de Jesus, em nome de Jesus, os que estão internados aqui no estado, na cidade, onde estão reunidos, esse povo que está conosco hoje, meu Deus, traz cura aos parentes que estão internados, aos amigos, aos irmãos, traz cura sobre eles, em nome de Jesus, vem com seu poder sobrenatural aqui, nos seus hospitais da região onde, ó Deus, o Teu povo está, visita os hospitais, com o Seu poder sobrenatural, desvazie os leitos de UTI, Senhor, traz da Sua cura, em nome de Jesus, nós cremos e por isso oramos, nós cremos e por isso declaramos, nós cremos, acreditamos, e já Te agradecemos, pela noite de milagres, de prodígios, de sinais, de maravilhas, que o Senhor derramou sobre nós, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome. Poderoso. Você que pode, se ajoelhe. Vamos encerrar esse culto de joelhos em nome de Jesus. Poderoso.
1: Minha
0: alma seja por ti. Senhor, sela essa palavra em nossos corações. Abençoe esse livro, Pai faça eles chegar aos lugares que o Senhor mesmo determinou. Transforme vidas, continue transformando vidas através desse livro. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, exaltação seja dada apenas a ti, Jesus. Que o seu nome seja conhecido, glorificado, servido e honrado. Meu Pai, não permita, Deus, que essa chama venha se apagar. Guarde a tua igreja. Eu te peço, Deus, por experiências sobrenaturais... Nessa semana ainda... Nessa noite ainda... Meu Deus... Visita com os Teus anjos... envia os Teus anjos para a casa do Teu povo... Para que eles possam... Continuar ministrando... Aquilo que foi começado nessa noite... Em nome de Jesus, Pai... Dá ordem aos Teus anjos... Espíritos ministradores... Como diz Hebreus 1, 14 Que ministram aos salvos... Ó oh, Senhor, dá ordem a eles para ministrarem cura, para ministrarem restauração nos casamentos, para ministrarem, Senhor, conforto e consolo nos corações perturbados. Leva, Senhor, esses anjos para complementarem essa obra, Pai, que o Senhor iniciou nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam hoje sobre nós e também para todos sempre, sempre. Amém. E
1: amém.